0: Esse podcast é apresentado por WAM Group.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca. Oh,
2: quero o spec. Eu sou o Foca, e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens, que também tem participantes bonitos e inteligentes, e te ajuda com dicas sensacionalmente econômicas e sagazes do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal! E hoje, mergulhe conosco de cabeça nesse episódio pra lá de especial, onde nós vamos fazer um pretenso guia de reserva de hotéis e te colocar na cara do gol, para tirar o máximo Aproveito do seu rico dinheirinho, nós vamos literalmente mostrar nossas técnicas ninja e buscar uma hospedagem totalmente excelente e um destino que nenhum de nós jamais fincou as suas patinhas. Sim, totalmente inédito o um episódio para entrar para os anais da Podosfera Brasileira, que está mundial. E espero que dê certo, pois medo de errar aqui está em falta. E mais uma vez temos o prazer de anunciar que, em um oferecimento do grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, o podcast Despachados está
3: no ar.
2: Obrigado, WM, por apoiar essa humilde atração podcastal. E hoje nós temos a segunda parte do nosso bate-papo com o André Ladeira, sócio fundador da WM. E você confere agora a continuação do nosso papo. Não sei exatamente sobre o que é essa parte, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. A gente já volta para o nosso podcast. Outra coisa, tá? A WM, ela tem no, na sua cultura, né? Muito valor do compartilhamento, né? Algo que é muito atual, né? Que é muito assim, uma, uma nova economia, né? Então, a próxima pergunta é a seguinte. Como que os produtos da WM se conectam com essa nova economia? É, a
4: gente está vivendo uma onda, né? Foca de, de compartilhamento, de uma economia colaborativa, né? É, de, uma, de uma economia sustentável. E o nosso produto, a multipropriedade, ela vem de encontro a tudo isso, né, então assim é, hoje o turismo, não só brasileiro mas mundial, buscando aí questão de sustentabilidade, né, não Sim. só do negócio, mas também como da do modelo de, de hospedagem de turismo para esses, esses viajantes e esses consumidores, né, e a multipropriedade ela tá vindo justamente para entrar dentro desse, desse contexto, né, da, de ser colaborativo, de compartilhar né, de, de contribuir mais é, de não desperdiçar de não deixar de forma ociosa de maximizar, né, as oportunidades seja para o viajante, seja para pro, os empreendedores. Então, eu acho que os produtos que a gente desenvolve, que nós temos, ele vem totalmente de encontro a todo esse momento atual da economia colaborativa, do compartilhamento, da sustentabilidade. Então, eu acho que isso, isso, isso é bacana porque quando o cliente compra um produto nosso, é, ele pode dizer que, né, que ele está contribuindo aí um pouco para essa, essa economia. Eu acho que ela não é uma moda, não. Viu, Foca? Ela é uma coisa que veio para ficar e só, só progrediu e evoluiu.
2: Entendi. A gente pode poderia fazer um paralelo entre o cara que hoje em dia não quer mais ter um carro porque ele consegue se virar com Uber, com táxi, ou sei lá, ou com qualquer outra forma de transporte, que ele não precise investir um dinheiro alto no, na aquisição de um, de um veículo, Ele pode, a gente poderia fazer essa transposição também para o mercado
4: de propriedade? Claro, claro, claro. Podemos sim. E isso vem acontecendo não só no segmento do, da hotelaria, né, que é o que a gente atua, sim. mas também vem acontecendo em diversos outros segmentos, né, como você mesmo disse, já tem aí na parte automobilística, não só com o Uber, mas hoje as pessoas não compram mais carro, elas compram dentro de um modelo, elas fazem um modelo de alugar, né?
2: Também tem, é, né? Também elas estão
4: alugando, é, alugando carros, você tem na parte de aviação, de barco, né? Você tem na parte de lanchas, de helicópteros, então você tem aí... É, vários segmentos que já estão buscando essa ideia do compartilhamento justamente por isso por ser uma coisa mais colaborativa de fácil acesso a pessoa paga somente aquilo que usa então acho que isso só reforça mesmo que, que é um produto que veio para ficar né? legal muito bom
2: Então, galera, essa aí foi a segunda parte do nosso papo. Voltamos a qualquer momento em edição extraordinária falando aí com o André Ladeira. E não deixe de expressar sua gratidão nas redes sociais da WM Group se você está curtindo esse novo momento, essa nova fase do podcast Despachados. E no final desse episódio temos mais alguns recadinhos do coração para você, caro áudio spec. Vamos agora para a pauta. Música Pessoal, esse episódio, especialmente, a gente fez essa experiência de fazer um, uma, um exercício aqui, um ensaio, e ele ficou muito visual, tá? Em alguns casos, pode ser que não dê pra entender exatamente do que, que a gente tá falando, o que, que a gente tá fazendo. Pra facilitar a sua vida, a gente vai colocar no, no post desse episódio a, o vídeo da live, né? Onde a gente mostra né, as telas, os procedimentos ali que a gente tá fazendo. E, ou então vai lá no YouTube, no canal do Podcast Despachados, que tem lá essa live, tá? E aí você consegue acompanhar também por lá. É isso aí, vamos pra pau opa, opa, opa pera aí, não acabou não, a gente agora vai fazer algo muito importante, agradecer aos nossos padrinhos, tá muito obrigado aí, Carolina e Sobrinho Jorge Alfradique, Bruno Souza Rogério Miranda, e do Vila Royal, vocês são o orgulho aqui do Despachados, muito obrigado <música> Bom, pessoal, como já diz o Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, então hoje nós vamos mostrar para nossa ilustríssima audiência como é que se escolhe um hotel, algo que pode parecer uma tarefa super simples, mas que para quem quer tirar o máximo proveito das nossas escassas estalecas aí, em homenagem aos nosso, nossos heróis da, da resistência, não é tão simples, né? Mas antes de entrarmos nessa seara, preciso apresentar minha ilustre e distinta tripulação no nosso canto superior, inf... aliás, no nosso nosso canto inferior direito, eu não sei se eu tô vendo a mesma tela que vocês aí, mas eu tenho aqui o mais ilustre dos Caiçaras marcando presença aqui no Despachados, Vini Campos.
3: E aí, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai tentar encontrar uma solução para esse destino desejado e que foi muito difícil a gente encontrar alguém aqui, é, algum destino que ninguém foi, né? Exatamente. Debatou, debateu em vários lugares, bateu na trave em um, eu já fui nesse, eu já fui nesse, eu já fui nesse, a gente chegou. Sentado,
2: confortavelmente, na região superior direita, temos o nosso querido, ilustre, Leonardo Cassol, muito bem-vindo novamente.
5: Olá, Foca. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para esse grande desafio. E aqui também no nosso conference
2: room, number B, eu tenho aqui ela, diretamente das áridas planícias do Cerrado Brasileiro. Mais uma vez, minha ilustre colega, amiga, confidente e sorridente, Ana Carla.
0: <risos> Olá, pessoal. Tudo bem? Tô muito feliz de participar. Vamos escolher um hotel bem bacana.
2: Não tenho tanta certeza porque nós temos um orçamento bastante limitado, mas nós vamos Conseguirem. Hoje a missão é a gente fechar aqui o episódio com um orçamento digno para nossa ilustre audiência. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos explicar aqui, né, para os nossos ouvintes como que vai funcionar esse experimento, né? Nós vamos simular uma viagem para uma cidade turística muito interessante aparentemente, né? Descobrimos aqui já várias coisas aqui nas nossas pesquisas e que, como o Vini já disse aqui na abertura, um dos o requisito, né, pra gente fazer esse exercício era: nenhum de nós poderia ter já conheci, visitado, né? Então, foi um baita desafio, né? A gente passou aqui por uma lista de aproximadamente 48 cidades, até que finalmente restou entre as candidatas a cidade dinamarquesa, a capital dinamarquesa, Copenhagen, ou Copenhague em português, e nós vamos simular uma estadia, né? A gente vai mostrar aqui pra vocês, caro audio spec, uma, a gente vai simular uma estadia de 5 noites, e eu defini aqui datas específicas, né? Pra fazer o mais real possível, com o máximo de informações possíveis, porque na prática vai ser assim que vai funcionar, né? Quando você tiver a sua viagem, você, quando for é, consultar pelo menos a hospedagem, você precisa de datas, né? Porque senão você não consegue nem ver o valor da, da diária. O nosso orçamento é de até 170 dólares por noite. Parece muito para os nossos parques, recursos, mas para os dinamarqueses esses valores são mod, 170 dólares são valores bastante modestos. Trocados. E nós vamos ver já já como é que isso vai funcionar, tá? Dois adultos por quarto né? vamos fazer aqui uma simulação com 1 um e 2 quartos, para gente decidir aqui também a localização, a gente vai mostrar para vocês como que a gente pesquisou aqui uh, as informações sobre a cidade. Deixa eu jogar uma perguntinha aqui para vocês. Como decidir onde ficar? Né? E aqui vai uma dica de antemão, tá? nosso episódio número 3 de um passado muito muito distante, tá? É, foi em 2016 que a gente gravou esse episódio, eu ouvi um pedacinho e ele continua bem atual, continua funcionando, é lógico que vai ter uma outra, uma outra coisa que vai ficar um pouquinho datada, mas no geral é um, um episódio bastante útil pra quem tem dúvidas de como escolher onde ficar numa, num destino turístico, mas aqui a, a pergunta é, como decidir onde ficar, né, e como, e quanto tempo, mais ou menos, vocês dedicam nessa tarefa, e aí vou abrir aqui com o meu amigo Vini Campos
3: Bom, é, eu sempre eu sempre penso, né, que a, o lugar onde a gente vai ficar, ele, ele pode influenciar muito na nossa impressão sobre a cidade né? Com certeza. E, então, assim, eu já eu já tive experiências onde eu fui pelo preço e falei, ah, mas dá pra chegar de ônibus, não sei, dá pra pegar um trem, ah, é assim é perto. E tive uma experiência terrível pela da, da cidade. Voltei, fiquei melhor localizado e tive uma outra visão da cidade. Totalmente diferente, né? A gente tem que pensar também que a gente vai querer ir pra um restaurante um restaurante de noite, vai querer, vai querer passear sem ter que o horário pra voltar. A gente que é brasileiro, né, a gente tem... É quase um dos pontos turísticos de viajar pra fora do Brasil, dentro do lugar, é andar à noite tranquilamente né? É <risos> uma atração, Adoro né? quando eu viajo, assim, vou, a gente vai um restaurante volta a pé caminhando, pro hotel numa boa, tranquilo, e isso é só tendo, sendo tendo bem localizado, né? No caso de Copenhague né, eu, eu fiz uma pesquisa, assim, meio bem por cima, que a gente acabou definindo, eu peguei o bairro central, né, que é um, uma das opções de bairro, e peguei um outro bairro, que seria um bairro mais moderninho da cidade, que tem mais restaurantes, mais bares, né? Então, botei esses dois pontos como pontos de, de, de começo, né, de, de pesquisa, né? A gente vê o quando quanto vai estourar o orçamento ou não, e aí a gente vê se vai mais pra fora ou, ou não, né? Beleza,
2: daqui a pouco a gente vai se jogar aqui, ó. Eu não entrei em detalhes aqui do planejamento pra não roubar aqui na, nas regras do jogo, né? Pra gente fazer junto com a galera. É, Ana, fala você um pouquinho das, das suas técnicas pra definir a localização.
0: Então, depende muito do estilo da viagem, né? E o que, que eu tô buscando pra aquela viagem. Ah, se vai ser uma viagem mais relaxante, contemplativa, se eu buscaria curtir mais hotel ou destino. Num caso como esse, como Copenhague, eu iria pelo destino. Eu iria por tudo que a cidade tem pra oferecer, pra andar o máximo que eu pudesse, é, conhecer o máximo de restaurantes também que eu pudesse, tudo que a cidade tem. Então, eu pensaria muito é, em como me locomover com facilidade. Um carro nessa cidade não seria uma opção, não alugaria, eu iria procurar o transporte mesmo local. Então, a localização seria influenciada por esses pontos. Uma localização mais estratégica, tá? Então, nesse estilo de viagem, o meu foco seria esse.
2: Kassol, compartilha aqui conosco vossa sabedoria.
0: Então,
5: é, eu acho
0: que a primeira coisa é você saber quanto
5: tempo você tem pra ficar. Eu, geralmente, faço viagens mais curtas, tá? É bem interessante
2: porque a gente hoje tem uma duração de cinco noites. Então, assim, é, não sei se é o estilo de duração que você costuma ficar numa cidade.
5: Ah, acho que é o meu limite pra uma cidade só. Mas acho que uma, uma cidade que eu nunca fui primeira vez, é interessante é um bom período, mas o que eu digo assim dificilmente eu me ausento mais do que 15 dias, a não ser que eu vá pra Ásia mais do que duas semanas do Brasil Sim. então geralmente as minhas viagens são mais curtas e aí o que eu faço? Hotéis super bem localizados que vão me poupar tempo de deslocamento, ainda que eu pague mais caro de preferência, que eu possa usar o transporte público e fazer tudo a pé tá? então se eu tiver, por exemplo, em Nova York eu fico na Times Square, ah é caro é barulhento, eu fico na Times Square porque lá eu vou fazer tudo que eu quero a pé o que eu precisar, eu vou pegar, eu vou cair numa estação de metrô e vou fazer, já fiquei fora, já, mas hoje é, é, tem coisas que eu já me poupo, assim depois de 60 países, eu não eu não me arrisco mais então, a, o meu hotel provavelmente ele vai ter nota 9 acima no booking de localização, tá é, eu abro mão, às vezes, do espaço eu pego um quarto menor, eu não me importo, né, mas eu me importo muito com a localização, é preferencialmente, como eu falei, fazendo as coisas a pé porque você vive a, a cidade a atmosfera, e realmente isso acaba influenciando muito é, na sua experiência de viagem. Uma vez eu fui pra, pra Berlim e eu tava com um grupo de amigos que todo mundo querendo economizar e tal, o pessoal já não vai escolher hotel caro, aquela pressão e tudo. E aí eu acabei escolhendo um hotel que ficava um pouco distante, mas é aquela coisa, dá pra pegar um ônibus e ir é só 20 minutos e tal. E o hotel parecia que era no meio de uma fazenda, não era, mas era num lugar afastado da cidade que se abria a janela, você não via nada e tava nevando e <risos> parecia que a gente tava no meio do nada e aí chegou a noite, o hotel não tinha, a gente chegou de madrugada morrendo de fome, o hotel não tinha comida, não tinha restaurante perto, não tinha nada que entregava não tinha iFood? Não, <risos> e aí já vi aqueles olhares, de todo mundo me incriminando, porque eu escolhi aquele hotel eu falei, ah, vocês não queriam economizar? Ah, tá aqui, economizamos, entendeu? Então aquele, aquele dia foi marcante pra eu decidi assim que tipo de turista eu queria ser, né? Então, às vezes eu abro mão de viajar mais tempo pra viajar menos tempo, mas viajar melhor, né? E, e, e poder era. aproveitar, otimizar meu tempo, ou seja, eu quero gastar o mínimo tempo possível com deslocamentos, que se possível que o deslocamento já seja o turismo, ou seja, andando a pé, contemplando, desfrutando, é isso que eu procuro fazer hoje. Lógico eu tenho cidades que não permitem isso, né, Orlando é, uma, é um exemplo, não tem um transporte público muito bom, enfim, acaba pedindo mais aí um, um aluguel de carro, mas eu vou dizer, 99% das minhas viagens eu não alugo o carro. É difícil, né? Bem difícil. Só assim, não tem como, aí eu acabo alugando, mas senão, principalmente que eu gosto de cidade, né, e cidade geralmente você tem uma infraestrutura de transporte público que funciona e então tal. Acabo... Hoje tem o Uber também, tudo mais fácil, né? Você não alugou carro em Bangkok? <risos> não. Eu senti uma ironia.
3: Só uma piadinha, gente.
5: Não, mas eu quase. Na época não tinha Uber, né? Eu quase me perdi lá na cidade, mas, mas Bangkok é... é a querida do coração. E tirando <risos> a barreira do idioma, é uma cidade maravilhosa, bem legal. Mas eu não dirigiria lá. <risos>
2: Tá, e aqui, assim, eu vou começar aqui, se alguém quiser depois compartilhar alguma coisa aí com a gente, fica à vontade, tá? É, a primeira coisa que eu fiz foi jogar aqui no Google. Onde se hospedar em Copenhague? E aí aqui eu achei alguns artigos, não sei se vocês fizeram esse mesmo processo, né? Como que vocês chegaram aos bairros e tal, mas aqui, esse aqui é o número um aqui da minha pesquisa, né? Nesse formato eu sempre procuro desse jeito, tá? Onde se hospedar em qualquer lugar. E ele vai vir, né? As, as que o Google sugere sempre é bastante relevante, né? Esse aqui é um, é um blog chamado Vida Cigana e e ele já de cara aqui vai colocar aqui uma listinha com cinco melhores bairros de Copenhagen. Lógico que eu não vou ler aqui tudo para a galera. E outra coisa, eu não vou me arriscar a falar esses nomes aqui em dinamarquês. <risos> eu vou botar alguém para falar para mim, para vocês verem como que é uma pronúncia tranquila, né? Aqui a pronúncia do, do idioma da Dinamarca.
0: Vesterbro, København, Christianshavn. Não, bro.
5: é, temos novos fonemas que eu desconhecia, pois é, é pra mim, ó, é Vesterbro, Codbien,
2: Codbien Christian Schaun, aqui eu vou transformar esse V aqui, vou, vou pedir licença aqui pra transformar esse V em um, pra ficar Christian Schau, <risos> e e Norrebro Norrebro, tá, eu já descobri que Bro é ponte, tá, e Vesterbro é ponte oeste, então Vesterbro, Codbien Christian Schau e Norrebro são os bairros, além do centro, né é, que também é, um, é muito comum né, em cidades da Europa ou Cidades, eh, grandes cidades da Ásia, da Oceania, né, da Austrália, você ficar no centro, né? Algo que no Brasil não é tão comum, né? A gente não costuma ficar hospedado no centro da cidade, que geralmente são áreas que não são tão turísticas, né? Com, com algumas exceções ou outras aqui no Brasil, né? Mas geralmente eh, já é um bom ponto de partida o centro. E Copenhague não é diferente, né? Tem eh, a maioria das atrações da cidade. Então, assim, como, como o Cassol falou e a, a Ana também, e o Vini também, né? Que se quiser fazer coisas a pé, eh, ficar o mais bem localizado possível, com certeza, essa é a melhor opção aqui de Copenhagen, foi o que eu descobri aqui é, pesquisando. Alguém teve alguma
3: outra, algum outro insight aí, alguma outra informação sobre o centro de Copenhagen que eu não falei aqui? É, uma coisa que eu, que eu fiz também, que eu acho que me ajudou a ter uma noção da cidade, né? É realmente colocar no Google, no, você até, até pode fazer aí, vai achar de primeira. Você coloca aí é, Copenhagen, é, é, mapa, bairro. O mapa, bairros. Aí você vai no Imagens. Essa primeira aqui? Pode ser? Isso, é, pode ser essa aí mesmo. Tá vendo? Porque o que acontece? Quando você não olha o mapa em si, você não tem uma noção de onde fica aquele bairro. Então, pra você é só um nome naquilo. Então, sei lá, você pega Paris, né? Legal que Paris é um caracol, né? E, e tem bairros, cada um fica numa ponta, cada um, cada um tem sua particularidade, né? Então, eu acho que mesmo, mesmo uma pessoa que nunca foi pra, pra Nova York, não entende que Manhattan é uma, é uma ilha onde fica o Brooklyn. Então, pode falar pra ela assim: ah, fica no Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn é legal, mas aí você, você, sem você olhar esse mapa realmente de bairro, você não tem uma noção geográfica de onde fica até onde fica a distância entre um bairro e o outro.
2: Boa, Vini, aqui no mapa fica muito visual e muito fácil, né? Por exemplo, a gente falou do, do centro, né? Que é esse pedaço azul aqui. Aqui o Westerbro, que é a ponte oeste, né? Que é coladinho aqui no centro. O Christian que a gente falou aqui, é do outro lado, né? É, o, o centro é meio que uma ilha, né? O centro de, de Copenhagen. É, e aqui tem os outros bairros aqui mais internos, né? Que é Osterbro, Norrebro, que a gente falou também, né? Que é um bairro legal Boa dica, Vini Obrigado
0: Eu acho essa dica do Vini Assim, determinante Olhar o mapa como um todo Porque às vezes Você descobre Que aquele bairro Tem algumas das características Que nós falamos Facilidade de, localizar, é, de locomoção Tem os restaurantes e tal Mas você confirma Que ele está próximo De outros bairros Que também seriam Relevantes pra você Que basta Caminhar até lá é. Então Essa parte de Você ficar bem centralizado Eu acho que é uma dica Assim, excepcional E
3: tem uma outra questão Dessa, dessa parte de olhar O mapa em si pra Você tem um entendimento do, dos bairros que às vezes isso acontece aqui no, aqui no Brasil né também em qualquer lugar né às vezes você está por, por uma questão de uma rua ou duas você troca de bairro sim né e, e às vezes você você está no, no limite entre um bairro e outro e o valor já pode mudar dependendo do, do, do da sua busca
2: a gente vai voltar ao mapa é, daqui a pouquinho né depois eu vou mostrar aqui algumas algumas outras funcionalidades que vai que esse mapa vai vai ser bem útil então
5: aqui é só para a gente continuar alguém mais alguma consideração a única coisa que eu faria que eu faria antes né? Mas supondo que a gente já fez, né? O que fazer em Copenhague é... E aí eu vou decidir o que eu quero fazer. Com base no que eu quero fazer, eu vou escolher onde eu vou ficar, né? Por quê? Porque, às vezes, no meu caso, às vezes, eu não tenho tempo para fazer tudo. Então eu vou fazer algumas escolhas ou, às vezes, tem coisas que não me interessam naquela cidade. Eu não quero, né? Não, não, eu, 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 eu viajo desobrigado de querer conhecer tudo que a cidade tem, de ter que ir em todos os lugares. Não vou, entendeu? Ter que acordar super cedo, e, e, e dormir super tarde não, pra mim hoje a viagem é pra relaxar, então eu tento montar uma programação mais leve, mais, né, com coisas que realmente eu acho que, que vão me agradar, e aí com base nisso eu decido onde ficar, a dica do mapa eu acho bem legal também,
3: essa questão visual, né pra complementar um pouco isso do, do que o pessoal falou, que eu acho bem interessante, um tipo de mapa também que vale muito a pena a gente olhar é um mapa que a gente costuma só olhar quando chega lá, que é um mapa que, aquele, aquele mapa bem bobo com os desenhos, assim, que é um mapa e tem, e tem a segurinha assim, bem pra criança né Estilizado, então, né? Aquele mapinha estilizado. <risos> esse mapa também vai ajudar você a ter realmente uma dimensão é, onde se concentra essas atrações, né? Então, você vai lá e vê, sei lá, Londres, aí você vê, ah, pô, a maioria das atrações se concentram aqui perto do rio e tá? tal. Então, é, é, você tem uma noção do, dessa concentração de atrações, né? E esse, esse mapinha infantil, ele é o melhor pra isso, né?
2: É, eu tô fazendo uma pesquisa aqui um pouquinho diferente, porque eu queria ver se aparece no mapa as atrações, né? que fazer em Copenhagen. Isso. E aqui, ó, a gente tá vendo eu quem aqui, <risos> É quase tudo aqui nessa região central mesmo. Tem pouquinho o, aqui. Aqui do outro lado tem algumas coisinhas. É, pelo, pelo que eu entendi, atrações é em azul, hein? Isso. Tem, Sim, não, não, tem aqui azul. outros em verde também. Eu acho que em roxo. É, o que muda a cor é o bairro, justamente, tá? Eu acho que esse bairro aqui já é o bairro, aquele bairro do Westerbro. É, já, isso aí. É. O, o verdinho. Mas assim, é, me, é meio que uma coisa só, né? Que, visualmente, né?
0: Não, se eu não me engano, esse, o nome também é porque eu esse nome Indi indibrai
2: Indre Indre
0: Indre by, é isso é o
2: centro. entre é centro em dinamarquês? Tá é, fluente é o, em uh -huh. dinamarquês? É, ela fez uma aula rápida no um podcast. <risos> é. Ah, não, verdade, ó, Bru é, baixo, ó. é verdade. O Vesterbrew é mais para baixo. É verdade. A Ana tem razão. Ó. Uma,
5: uma coisa que eu procuro também, quando eu tô escolhendo hospedagem e, e vendo os pontos turísticos, é ver aquele Mzinho do metrô no mapa. né? Porque aí você já sabe quão fácil vai ser chegar né? e quão perto você tem que estar do metrô para ir conhecer o que você quer. né? Porque pensando que se você for ficar for pegar metrô todo dia, né? Então, eu acabo tentando amarrar um hotel que fique bem perto da estação. E se for uma coisa de um evento, aí tudo bem, não vou me preocupar tanto de ficar perto do metrô. Em Paris é fácil que qualquer beco tem metrô, né? Mas em outros lugares é mais complicado. A gente já vai chegar lá também, tá?
1: Informamos que o passageiro, sendo transportado pelo interior da aeronave, está vivo e consciente. Ele está sob efeito de tranquilizantes por ter pavor de voar. Nossa companhia o transporta há dois anos. Pedimos que não se preocupem e não tentem se comunicar com ele, até mesmo porque ele não irá responder. Pela atenção, obrigada.
2: Já temos aqui uma boa noção aqui, já estou aprendendo também, né? Para variar, já a galera aqui mandando super bem. E vamos seguindo agora para a nossa pesquisa, né? Então, assim, a gente já sabe que se der para ficar aqui nessa região, né melhor. Agora vamos ver se dá para pagar, né? A gente tem 170 dólares, não podemos esquecer disso, né? Então,
3: nós vamos botar aqui no... Depende, Foca, você tá indo com o um caçol ou com a sua esposa? Aí depois dá, dá para <risos> gastar menos. <risos> Com quem? Tomar cuidado com é? essa resposta, hein? <risos>
2: Bom, tá aqui, Copenhagen, de 11 a 16 de maio. Vamos pesquisar e vamos ver o que que vai aparecer aqui para gente. Bom, essa aqui é a, digamos, visão padrão, tá? E qual é a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente chegar aqui nessa telinha aqui da pesquisa? É abrir o mapa. Deixa eu abrir de novo, porque eu não sei se ficou claro aqui, ó, galera. Aqui no lado esquerdo tem uma barrinha aqui, mostre no mapa.
1: Mostre. Okay. Eu
2: quero ver você explicar isso no podcast do áudio. No mapa. É, vai ser difícil, né? Mostra, é, galera do podcast, é isso. vai procurar e é a live. Porque vai ficar prejudicada aí a estratégia, né? Tem uma barra do lado esquerdo da pesquisa do Booking. Todos os grandes, é, UTI, todas as grandes OTAs aí, né? Sites de hospedagem vão ter esse mesmo recurso, né? O teste.com também tem, Expedia, enfim, todos os grandes players aí desse mercado vão ter. E aqui aparece já o mesmo mapa, então, ó, essa dica de a gente ficar se habituar com o mapa é muito útil, né? Porque a gente já vai vendo aqui onde que tem opção. Só que aqui tem muitos pontinhos, né? E assim, nem todos esses pontinhos aqui são para o nosso bico. Inclusive, alguns estão até vermelhinhos, que significa que não estão, não tem disponibilidade. Então, só vale aqui os pontinhos brancos. Só que a gente tem um orçamento aqui, né, de 170 dólares. Então, aqui tem uma opção aqui, ó, que é já aqui do lado esquerdo da barra do mapa, que você consegue filtrar as opções, né? Então, aqui eu vou botar aqui, para definir o meu próprio orçamento, que eu quero ver as opções que ficam entre 150 e aí aqui a gente dá uma margenzinha, né, aqui de 170, 180, né? Vamos botar até 180, o nosso orçamento ele é um pouquinho mais limitado, né?
3: Eu quero dizer que o foco fica mais generoso a cada, cada hora que passa, porque no nosso grupo ele falou 150.
2: Não, mas aqui é pra gente ver, é pra gente ver é ó, 150 a
3: 180
2: lógico que o nosso
3: target aqui eu não viajo mais com o foco, viu? Cada hora, cada hora ele quer gastar mais. Cartão de crédito é pra isso meu
2: cara. <risos> Quem converte não se diverte, vamos lá. Quando você dá um zoom aqui, ó, ele vai aparecendo mais bolinhas, tá vendo? Só que a maioria das bolinhas estão vermelhas, porque ou não tem disponibilidade, ou muito provavelmente a gente restringiu aqui os valores e elas não se enquadram, né? Então, aqui, a gente pode usar mais alguns outros filtros, né? Tem aqui...
3: E, então, Foca, lá em cima você já pode filtrar por isso, lá o primeiro filtro, lá em cima. Qual é o primeiro filtro? Ah, beleza, mostrar, já vai dar uma limpada
2: aqui, né? Mostrar apenas acomodações disponíveis, né? Então, vamos dar um, tirar um pouquinho o zoom aqui. Ó, vocês veem que aqui tem poucas opções, tá? Poucas opções aqui de na, na ilha mesmo, né? Tem mais central, apenas três. E aí, como é que vocês... Aí aqui, eu vou deixar vocês me conduzirem aqui. O que, é que vocês querem que eu faça agora? O, que, é que, o que, é que o nosso audio spec faz a partir desse momento? Ah, eu, eu... eu
3: filtro pro ranking, né? Por estrela, é, por, por nota. nota. Por,
2: por nota. nota, né? Então, vamos botar uma nota de corte aqui, né? Avaliação dos hóspedes. Aí aqui, tem ótimo ou mais? Apenas um?
0: É. Uma opção.
2: Eu recomendo oito ou mais, é muito bom. Muito bom ou mais e ótimo. Tem um aqui, vamos ver onde é que ele aparece, né? Vai que ele é bem central, né? Não deve ser, mas aqui, ó, outra dica. Aqui, mais pro finalzinho, tem os bairros. Aqui, ó, vizinhança. Então, eu consigo também filtrar. Centro de Copenhagen tem 13 hotéis. Aqui, ele considera o centro de Copenhagen até aqui, ó. Até depois, até o pedaço aqui da estação e tal, tá vendo? Até um
0: pouco depois. Uhum. Então,
2: aqui a gente tem essas 13 opções, né? Que a gente poderia já começar a vasculhar, né?
3: Agora, nesse corte que dá, eu já nem consideraria outro bairro.
2: Pois é, eu também não. Eu ficaria por aqui mesmo. Apesar de que a gente vai depois dar uma avançada e a gente, como se, assim, eu particularmente, é, eu consideraria outros bairros, tá? Dependendo do, do, da dificuldade de encontrar uma, uma opção central barata, acessível, né? A gente tá vendo aqui que os valores aqui estão na casa de 800 dólares, né? Por cinco diárias, né? Então, assim, pra gente que tá ganhando poucas estalecas, isso aqui é muito dinheiro, né? Então, vamos supor que a gente conseguisse uma boa economia, né? Mas isso aqui seria assim, um segundo exercício, né? Que a gente pode, de repente, dar uma avançada aqui daqui a pouquinho, porque a gente tem que considerar outros fatores como, por exemplo, tudo, tudo que vocês já, já mencionaram, né? É, os arredores, né? Se os bairros é, são muito distantes, o preço do transporte, porque, por exemplo, é, tem cidades que o transporte é caríssimo, né? Londres, por exemplo, e pelo que eu vi, Copenhague também não é muito diferente, mas eu já dei uma pesquisada aqui, tem algumas estratégias, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos seguindo aqui, porque assim, é, como também a gente vai perceber que é melhor pra você, Vini, pode não ser melhor para Ana ou, ou e vice-versa, né? Então assim não tem certo e não tem errado. Mas aqui com base na, no que a gente definiu aqui até agora de estratégia aqui, essas seriam as melhores opções, né? E aqui a gente vai, tá aparecendo aqui na barrinha aqui algumas opções, né? E aqui eu tenho por 860 dólares uma opção com média 8,9 que é o Citizen M, Copenhagen.
5: É uma excelente rede de hotel. Eu já daria uma olhada com carinho nela. Então vamos dar um abrir numa nova aba aqui. A gente já dá uma olhadinha.
3: Ah, uma, uma, outra, uma outra coisa que eu faço ao invés de abrir aba, assim, eu, eu vou marcando nos, os coraçãozinhos ali, tá vendo? Boa, boa. Eu não
2: costumo tá usar vendo? esse recurso. Beleza, já botei um coraçãozão. Aí, tá vendo? Você faz uma lista pra você também, sabe? De... Opções, né?
0: Opções.
2: Pô, sensacional, Vini. Eu não usava esse, esse coraçãozinho. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no, no Citizen M. É, ele é um pouquinho mais caro, né? Ele é um, em relação aos outros aqui que estão na faixa dos 800, né? 790. Ele é $70 mais caro, mas ele tem uma nota consideravelmente maior aqui, 8.9, né? Vamos dar uma olhada na, nas notas dele, que dá pra ver especificamente a nota de localização, né? Que é o que a gente tá, se assim, considerando mais agora, né? Clica no Fabuloso ali, no, no onde tem a nota dele, geral, lá embaixo. Ah, já tá aqui, ó, localização 9,7. Nem precisava abrir, mas se eu clicar no Fabuloso, ele já vai vir as notas separadinhas, né? Então ele tem 9. é a maior nota dele. Né? O que tá puxando mais pra cima aqui é justamente localização funcionários 9,5, limpeza 9,2, conforto 9, comodidades
3: 8,9. Vale lembrar que sempre quem reclama, reclama de limpeza é brasileiro. É, é. imagina. É. Né? A, <risos> a gente acaba com as notas de qualquer hotel. Ó, inclusive tem aqui, ó, ele bota em, no,
2: no primeiro aqui da lista, né, comentários em português, né, que é pra facilitar. Ah, uma outra coisa, eu já tinha configurado aqui o booking pra dólar, tá, mas ele pode aparecer na, na moeda que você quiser, tá. É como, pra não, pro programa não ficar muito datado, eu preferi botar em dólar, porque amanhã ou depois, né, o real aqui já já pode estar bem diferente, né? Mas a ideia é essa. Então aqui já temos um candidato,
5: né? O Citizen M. Bom, mais alguma coisa que vocês querem ver aqui no Citizen M? Pra, pra mim já foi amor à primeira vista. Eu olharia as fotos só pra ter certeza, mas eu já, já, já reservaria ele. Acabou a pesquisa, pronto. <risos> <risos> o tempo do Cassol é muito
2: valioso. Meu tempo é valioso pra ficar... Mas o meu não é. <risos> o meu tá valendo porra nenhuma, Cassol. Então a gente vai... Não,
5: eu daria mais uma outra olhadinha, mas depois que eu escolho o hotel, aí eu vou ver onde é mais barato reservar. Eu uso o Booking para decidir onde eu vou ficar, mas não
3: necessariamente eu vou reservar pelo Booking. Isso. Mas eu até também ia incluir mais uma, uma questão aí, tá? Porque assim, o Booking, ele te dá vários... Bar... É, ali ali é a opção mais barata que ele tem que ele tem naquele hotel. Ele tem várias outras opções. É Um pouquinho a mais, você pega algum conforto a mais ou você tem alguma coisa a menos. Outra coisa que eu verificaria também é se tem o, o, o café da manhã, alguma comodidade já inclusa. Boa. Vamos ver se tem café da manhã incluso. É, eu geralmente não gosto do café da manhã... A não ser que eu vá para um hotel que seja, ah, vou curtir o hotel, aí eu quero café da manhã do hotel. Mas, geralmente, eu gosto de comer na cidade, eu gosto porque também já é um passeio, comer na cidade, né? Então, nem que seja uma padaria... Uma,
0: uma coisa bem relevante para mim, para tomada de decisão, mas eu sei que eu vou ter essas opções aí, é se tem o cancelamento grátis ou não. Eu acho que o booking
2: sempre tem, não? Não. Não necessariamente. Não. Ah, não. Tem as opções aqui, né? Vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Primeiro, eu quero saber se tem o café da manhã incluso. Não tem, pelo que eu tô vendo. É, é, é a la carte, não tem. 890 tá puxado, hein? 860, né? Sem café. É porque ele tá falando: ó, café da manhã é muito bom. Informação vegetariano. Esse daqui tem. Com café, é quase o dobro do preço. Que é mil. 492 e Quase 860 dobro. não tem, né? Cancelamento grátis, tá, Ana? Até 14 horas do dia 11, que aí é o quê? Alguns dias antes, né, da nossa reserva, né? Nossa, é bem próximo, ficou excelente.
3: E também é, é legal ver isso aí também do, do pré-pagamento também, só acho que assim, que nem, acho que talvez a gente vai chegando em outra etapa, né, que o Cassal falou, né, que a gente usa isso pra ter uma base e vai pra um outro lugar pra ver também onde tá mais barato.
2: Mas olha só, eu vou falar uma parada aqui, às vezes tá escrito aqui que não requer pré-pagamento, pagamento e o hotel te procura te caça pra, pra passar teu cartão, Sim. já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês? já me ligaram já, já me ligaram já. do hotel Sir Alan, I need your credit card, please. <risos> é, e eu tive que dar, porque senão os caras iam cancelar a minha reserva. Então, é,
5: Mas eles cobraram, não. É só para eles terem a calção, né? Caso você cancele fora do período de... Não,
2: eles cobraram no dia que não dava mais para cancelar. No dia que era o último dia isso, lá e pá, isso. aí foi.
5: É. Não, geralmente é assim que funciona. O hotel dificilmente faz coisa fora do... Mija fora do pinico, desculpa a expressão <risos> chula, né? Porque ele tá lá exposto, né? Então, e, e o que às vezes os hotéis fazem que eu não recomendo eles falam assim, ah, eu te dou um desconto se você reservar direto comigo, querendo Ux, que você tire cara. a reserva do booking. Só que quando você tira a reserva do booking ou da OTA, você está exposto, é você uhum. e o hotel. E aí muitas vezes é que os golpes acontecem. O cara vai te cobrar um resort fee que não está incluído, você vai chegar lá, vai ter alguma pegadinha. E quando você está com uma OTA por trás de você, eles morrem de medo porque você vai fazer avaliação. E uma avaliação uhum. negativa prejudica bastante o hotel. É. Então não caia nessa armadilha, é, não caia na tentação, às vezes um desconto de 5,
3: 10%. 100%. Falamos aqui de experiência, né? Como se nós né, fôssemos gurus, não caímos nunca nisso. Eu posso falar que eu caí já. Fui na tentação. <risos> e aconteceu que eu justamente precisava cancelar a viagem. O, o, o que pelo Booking seria uma coisa assim que... Só apertar um botão, né? Apertar um botão, é, Era um apertar um botão, virou... Uma novela, né? Um transtorno, né? assim, né? Uma negociação. Longa, Gente, deixa né? eu só falar uma coisa aqui.
2: Eu esqueci de mencionar isso, tá? Eu tô logado. Eu deveria até ter, ter deslogado aqui, né? Mas eu tô logado no, no site do Booking, tá? Porque ele já, já entra direto. E eu tenho aqui o gênios nível 2, que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu tenho algum desconto, tá? Quando eu passei o mousezinho aqui, ele tá aparecendo um desconto aqui de 176 dólares, que provavelmente, para quem não é, tem algum desconto também, mas pode ser que o preço apareça diferente, né? Dependendo aí do seu, do seu status. Mas o desconto é real, sim. Eu sei que o gênios ele realmente dá um desconto diferente, tá? Uns 5% a mais, ou uns 10% a mais. E, mas daqui a pouco o, o Cassol vai ver com a gente aí onde é que ele vai procurar o me melhor valor. Né? a gente comparar aí
1: o número do seu assento está no cartão de embarque e para que você os localize mais rápido nós fizemos questão de organizá-los na aeronave em ordem crescente
2: mas vamos dar uma olhadinha é, nos arredores aqui para a gente ver se, de repente, não aparece mais alguma coisa interessante. É, eu tinha visto, num dos artigos... Deixa eu até mencionar ele aqui, que é o do Quero Viajar Mais. Ele tem umas... Ele já, já dá umas sugestões aqui. Por exemplo, ó, regiões para se hospedagem com PH. Aí tem o Inderby, centro, né, que é o centro. É, aí tem aqui, ó, opção econômica, opção custo-benefício, opção... Eu não sei onde foi que, me, que eu estava pesquisando, que apareceu esse Ibsen, Ibsens Hotel, três estrelas, que eu acredito que seja o Ibis... Em dinamarquês, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada no Ibis. Não tá Ibsen.
5: aparecendo, não. Pela foto tá é meio <risos> velho foi assim, o <risos> Você acha que é melhor ou pior? Não, não tô julgando. Pela nota ele é melhor que o Ibis, mas. É, ele, ele tem é...
2: uma nota 8,5. Ah,
5: não, esse quarto não é o Ibis, ele é melhor que o Ibis, né? Seu quarto é você já que Ibs, vê que. É. Que é melhor
2: uhum. que isso. 8,4, desculpa. Vamos abrir as fotos aqui. Ó, é um, tem uma aparência bem legal, né? Pra você botar uma fotinha, uma fotinha no
5: Instagram.
0: É, também não é nada demais, assim. Ele parece espaçoso, Ah, mas né? é
5: amplo, espaçoso. Pra padrão europeu é bom. É, é. E
0: uma coisa que eu li sobre o centro é que a maioria dos apartamentos, das hospedagens, elas seriam em espaços menores, né? Então tá interessante. É,
2: agora tem um detalhe, hein, galera? Ó, cuidado, muito cuidado. Eles sempre botam... As Fotos dos melhores quartos. Os quartos mais tops. É. E dos maiores. Não, mas não tem uma necessariamente... dica
5: aí, Foca. Quando você vai reservar o quarto, a Booking tem uma coisa muito legal: que você pode clicar, quarto médio, ele vai mostrar as fotos do quarto médio. Uh -huh. Isso. Clica lá, Foca. Clica pra lá, gente lá no ver. link. Oh, o link? Aqui quarto, no quarto médio. médio. Clica ah, aqui beleza. no link. Os... Isso. Uh -huh. Esse é o quarto médio. <risos> Já aí é bem diferente, fotos. né? <risos> uh -huh. cara na parede. Não, é, mas você tá vendo o quarto real. Então não tem como você comprar gás por lebre, você consegue ver as fotos do quarto que você está esse, é esse
2: banheiro tá parecendo Jogos Mortais, hein? É.
5: é não, é, os quadrados. É bem pequenininho é, esse quarto, ó, né? Se liga, ó. Se liga que não é aquele quarto bacanudo, não. É um. É. O City Center tava mais bonito, hein? A diferença grande? é pouca de oh, preço. Mas o
2: quarto grande. Vamos ver o quarto grande. É aquele.
5: Parece aquele, né?
2: Não. não também não. é pequeno. Jogos Mortais. Não, ainda
0: não.
5: Aquele lá acho que era suíte, hein?
2: Meu é, filho. É, presidencial, não era, não.
0: aquela suíte.
5: Vamos ver. Quarto
0: Certinho. Família.
5: É,
2: aí já Fica mais caro. Já
0: vamos para 1.600 dólares.
2: É, verdade. Aí, se liga que...
5: É o Família lá. Ó. Bom,
2: mas a gente não fez esse exercício lá no, no Citizen M também, né? Quarto com cama king size. Ah, aqui só tem ele. Vamos clicar no quarto com cama king size. É, Inclusive essas que...
3: pessoas, elas estão no quarto quando você chegar lá.
2: É, elas já vão estar, essas pessoas lá. menos são bem bonitos os modelos, é. né? <risos>
4: <risos> Bom, gente, nesse momento, o Foca abriu as fotos do outro hotel. E essas fotos são mega produzidas e tinha algumas pessoas no quarto. Provavelmente são modelos. Eu
2: descartei o Ibsen também porque não me senti à vontade nesse banheiro de ladrilhos brancos, meio amarelados. O banheiro dos
4: Jogos
5: Mortais.
2: <risos> <risos> Vamos ver mais umzinho aqui, com uma nota boa. É, ó, hotel... Esse aqui é mais na borda aqui, né? Você vai passando o... É. Vai passando coisa aqui. É, Então,
5: assim, temos um candidataço, né? Porque os outros todos... É. Vê esse aqui, ó. Pega pelo mapa aqui, aquele perto do metrô lá em cima. Qual? Não, lá do... Ah, perto Esse. do metrô. Perto do Mzinho.
3: Esse. Vamos lá. Olha que
0: interessante. Esse é um apartamento. É, mas, ah,
3: é um apartamento. Ah, outra coisa então, hein? Ah, o, o Booking, ele tem isso também, né? Ele, ele também tem quartos.
2: Quar é, é, é.
3: Eu esqueci, gente, de botar aqui hotéis.
2: É,
0: mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são abertos a, a hospedagem em apartamentos, assim, alugando pelo Booking? É, eu acho que dá no mesmo, cara.
3: Nunca fiz, viu?
5: Já fiz. Se não tiver que ter contato com o anfitrião, eu porque se tiver é, 24 horas e tal, aquela questão de você chegar lá e entrar, sim. O que eu evito é perrengue de você ter que ir atrás do anfitrião, entendeu? E, e descobrir quem é, mandar mensagem. Eu prefiro não falar com ninguém, entendeu?
0: Por que, Cassol? Você já teve más
5: experiências? Porque eu já tive muito problema, é, de você chegar e aí, anfitrião não tá, aí tem que ligar pro número tal, aí você liga no número tal, ninguém atende, aí tem que falar com fulano, aí vai não sei aonde, vai... Amigo, eu cheguei, tô cheio de mala, eu quero, eu quero me hospedar. Então, eu prefiro a, 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 a praticidade, às vezes, do hotel, principalmente quando eu estou com família, do ter que ficar na loteria do anfitrião. Do e eu também não quero ninguém, ah, ninguém Vou falar, vou te explicar, não quero que me explique nada, entendeu? Eu sou meio antissocial <risos> nesse tipo de situação, entendeu? Eu não quero que me explique, não quero que fale comigo, deixa não, a chave, mim, não deixa eu chegar. E...
2: <risos> não, mas assim, é, hoje a ideia não é falar de, desse tipo de, de hospedagem, tá? A gente já teve um, a gente já teve um episódio também inteirinho eu acho que é o 23, tá? Dá uma olhada aí, despachados. Bed and Breakfast ou Airbnb vai aparecer, tá? A gente falou exclusivamente sobre isso. E aqui, ó, a gente filtrando aqui, só sobrou aqui no meio, na meiuca aqui, só sobrou esse hotel aqui, tá dentro do nosso orçamento. Então vamos dar uma olhadinha nele, que é o... Ah, cara, esses nomes aqui são impronunciáveis. Ah, Wake Up! Sobrou aqui o Wake Up Copenhagen. Às vezes eu
0: faço exatamente esse exercício pra uma tomada de decisão. Só olho mesmo pra confirmar se o que eu tô escolhendo é uma boa, só pra ter certeza e tal sabe? Eu, eu gosto, eu me sinto mais seguro.
2: É, ele tem aqui, ó, algumas opções, quarto duplo, está Vamos ver, agora que vocês me deram essa dica. É um dois estrelas, hein? É, ele é duas estrelas só. É, e, na verdade, assim, vai ser difícil, né? Porque esse aqui é um quatro estrelas, né? Vocês sabem como que como é definida as estrelas? Eu não faço
5: ideia. Ah, tem uns critérios, mas assim, não dá pra confiar, é meio furado, mas geralmente é meio furado pra mais. Quando ele diz que tem dois, é, você não cria muita expectativa, entendeu? Porque se ele tá... É muito comum você chegar num quatro e estrelas, você fala, isso aqui não é quatro estrelas, nem aqui, nem no inferno. Mas dificilmente você vai chegar num dois estrelas e vai falar, nossa, isso aqui é um quatro estrelas. Não, eles te enganam pra mais, tá? Então se ele tá dizendo que é dois, espere assim, é o Ibis pra baixo, é mais ali, Fórmula 1, né? Nem existe mais, o Ibis Budget é por ali, entendeu? É, a gente já vai
2: ver o quarto, mas eu tô gostando aqui do, do ambiente, ele parece ter não, uma... Não, interessante. Uma pegada é interessante. meio, assim, serviço né? Ó, você que não gosta de contato humano, ele já parece ser uma, uma opçãozinha, porque você já vai fazer...
5: agora não, mas é. eu gosto de conforto, tá?
2: Essa cabine
3: aqui de banho dentro do quarto tá esquisito, hein? Nossa. Ah, ah não, eu já, eu já tomei banho em vários chuveiros assim, cara, não é tão ruim, não. Também tomei... é preconceito. Mas dentro é do banheiro, né? Não na cozinha, porra.
5: Deixa eu falar, se o orçamento tá pesado, eu prefiro ficar num quarto assim, super apertado com banheiro dentro do quarto, assim, que você não pode nem... Tomar, do que ir pra longe e ter que me deslocar todo dia de, de metrô, entendeu? É, é a minha escolha, mas eu acho que aí cada um também tem que se, se respeitar. Cada um sabe dos seus calos, onde aperta, onde dói, né? Tem gente que eu sei que jamais conseguiria ficar num quarto desse. Não é o meu caso.
0: 12 metros quadrados, 12 gente. metros.
2: Tem 12 metros, galera. É pequeno. É pequeno. Mas, como o Cassol falou, pode funcionar pra algumas pessoas. Eu já acho pequeno demais, tá? Eu já acho pequeno Ó, demais.
0: eu vou dar um... Vou, vou falar um exemplo. Eu já viajei com ba pouca bagagem, eu já viajei com bagagem intermediária também. Nunca com muita bagagem. Um desse aí, não dá pra você abrir a mala. Não tem o local. Sim, sim. Mas olha
2: só, ele é muito mais barato, tá? A gente tá falando aqui de uma diferença de 240 dólares. Não, mas é pra uma pessoa só, você viu? Ah, desculpa, é, desculpa. Que... É,
5: quase 200, mas né? Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim é Mesmo assim,
2: é uma diferença bem grande,
5: tá? E a localização dele parece ser muito boa, né? Ele é parece ter a melhor das... localização aqui, né? Com o nosso filtro ativado. Que a... Mas vamos ver a nota de localização dele. Clica aí pra gente ver. Agora eu já sei. 9,5, 9,5. É, 9,5. Que funciona muito bem no Booking são as notas, assim. De, eu nunca... Se você pegar... É, olhar direitinho as notas e tal, eu nunca me dei mal olhando certinho. Se você vê que o, o, o hotel tem uma localização, nota abaixo de 8,5 ali, aí já começa... Putz, vai ler os comentários. Aí às vezes é porque ele é perto de uma rua estranha, é barulhenta, é longe de restaurante. aí Coisas que dá até pra relevar. Mas às vezes é porque ele realmente é nas trevas, é no inferninho ali. Então <risos> não pode é, querer é.
2: evitar aquilo. Esse daqui é, eu... tem a nota mais baixa, tá bem mais baixa, é 8,1. A pior nota dele é custo-benefício, ou seja, mesmo quem pagou mais barato pra ficar nele, não considerou ele um bom custo-benefício. Ou pelo menos, né, não tão bom, né? Porque deve ter melhores. Mas, ó, ó, comentários brasileiros. Né? Design, atendimento e conforto, muito bem localizado. E aqui, quartos pequenos, uma reclamação aqui do português. Banheiro pequeno, tamanho do box, banheiro pequeno, tamanho do quarto no geral é, o era o problema pequeno. é o tamanho. É o tamanho. Se pra você, tamanho é documento, é, não fique nele. Agora,
3: se a gente se anima aí com os medianos, os pequenininhos, a gente vai ficar feliz aqui com esse quarto, tá? E mais uma vez, oh, Foco, eu queria falar também assim, que é, vale muito olhar comentário de brasileiro, porque nós somos chatos. Acho que vale, porque assim, o público brasileiro é um público que ele, ele é chato por limpeza, e ao mesmo tempo ele, ele tem uma leve ignorância com algumas, alguns, com algumas questões básicas de viagem. Então ele reclama de tudo, que ele não sabe o que, é, que é normal, o que é padrão, o que é procedimento.
0: Então, você, se, um, se o público brasileiro tá
3: dando um ok, quer dizer que passou.
0: Reclama de internet pra caramba.
5: Uma coisa que vale olhar também, foca. Olha a quantidade de avaliações que tem o Wake Up, e olha a quantidade de avaliações que tem o Ibsen, por exemplo. É 10 mil contra mil. É, é mais confiável. Mas mesmo assim, mil já é bem confiável, né? Não, já é bem confiável, mas às vezes, por exemplo, você pega um hotel lá que tem 10 avaliações e um que tem 2 mil, tipo, é melhor confiar em duas mil pessoas do que em 10, entendeu? Então, assim, às Com vezes certeza. eu levo isso em consideração
2: também. É, o nosso filtro restringiu muito muito aqui a grana, né, porque assim, eu tô vendo outros bairros aqui, eu vou tirar todo o filtro de bairro aqui, tá, pra ver o que, que é, vou tirar o filtro ser
5: pobre não é fácil é, não é
2: mole não, velho <risos>
5: Bom, se bem que a pessoa fosse pobre, ela não iria parar lá nem perto da Vamos Dinamarca. cidades ver né? mas
2: cidades tudo... próximas não. aqui. <risos> não, tô brincando. Dei, tirei muito zoom aqui, né? A gente não vai também ficar tão longe, né? Mas aqui, ó, aparecem algumas opções aqui em volta, né? Da cidade, mas não muitas também. dá dar um zoomzinho aqui. É, não tem muitas opções nesse nosso orçamento, tá? Tem é aqui perto da estação, né? Que ele considera ainda centro, mas não sei se valeria a pena, né? Porque pouca diferença.
5: P perto da estação, bem perto da estação, geralmente é o baixo clero ali é o, são os hotéis assim mais e é uma zona às vezes que, que acaba não sendo a mais assim amigável da cidade, então tem que, tem que estudar direitinho, olhar os comentários
3: até um ponto interessante que a gente, que o Foca passou pra gente como meio como um briefing, né, da, da viagem, né, ele falou que a gente chegaria de avião, né, quando, quando você faz uma viagem também, que é uma viagem que você vai passar e ficar, vai ah, sei lá, eu fui pra Rotterdam e fiquei um, uma noite só em Rotterdam, né, tudo bem você ficar perto da estação, porque afinal você já dali você já vai pra um outro lugar depois, tal, você tá só passando pela cidade, né, é, tem algumas cidades que vale, que até vale a pena ter esse recurso, né, da estação. É, ou
2: se você for dormir, vai chegar no dia anterior também, ficar perto do aeroporto, né, geralmente é mais barato ficar perto do aeroporto aeroporto do que bem no centrão da cidade, né? E, assim, esse, esse deslocamento já é um deslocamento que você vai ter que fazer de qualquer jeito. Mas, assim, o que eu tô vendo aqui, eu ia... Assim, eu tinha alguma esperança que tivesse alguma coisa aqui em volta mais barato. Mas não tem, galera. Assim, é impressionante. Não aparece nada aqui em volta da cidade, né? Porque poderia ter... Eu, assim, eu fiz outras pesquisas e vou mostrar pra vocês.
3: E tem que tomar cuidado também que, é, que depois de um tempo fica meio viciado aí, viu? As buscas aí. É. Eu fiz uma busca. Porque, assim, Copenhague, não, não vai, pelo visto, não
2: vai rolar. Lá, tá? De ficar mais afastado. Mas Desistindo eu... da viagem? Não, não, não desisti da viagem. <risos> Mas assim, eu não, sempre é. procuro bairros alternativos que sejam de fácil acesso por transporte público, né? Por exemplo, se fosse uma viagem de dois, três dias, não tem dúvida, tem que ficar no centro, acabou, né? As atrações estão todas lá, você vai economizar tempo e dinheiro, né? Ficando no centro. Talvez não dinheiro, porque a hospedagem é mais cara. Aqui, com certeza, não vale a pena, porque você não tem opções afastadas, né? É, mas em outras cidades, com certeza, você vai ter. Por exemplo, em Amsterdã, você tem bairros é, bem afastados lá da Central Station, né? Que você roda tranquilo daquele... no Tram, né? No bondzinho lá deles.
3: né eu já cheguei a ficar... num hotel... que era até um Ibis da época. O Ibis tava novinho, zerado, assim. E era... duas estações da estação principal de Amsterdã. E che che chegava... chegava super rápido. E voltava super rápido. Mas aqui... É, vamos lá. O que eu queria, assim... compartilhar com a galera... é o
2: seguinte. Eu fiz uma pesquisa também... que é a seguinte. Essa aqui, ó. Quanto custa o transporte público em Copenhague? E aí, esse primeiro... artigo é esse aqui, Tá? E é um artigo bem completinho, tá? Sete Cantos do Mundo, blog. Muito legal. É, o artigo fala do transporte público, como é, se é bom se não é. Tem um mapinha aqui do metrô. É, fala do trem, fala do ônibus. Explica direitinho. E aqui ele tem um outro mapa com as zonas. A cidade é enorme, né? Mas a zona que interessa pra gente é a 1, né? A 1 que é o centro aqui e o outro lado. 2 e 3. No mar... 1 e 2, na verdade, tá? No 3 eu não sei nem se tem alguma atração. Então, assim, a gente precisa rodar nessa região aqui, tá? Lógico que pra Ficar mais afastado teria que valer muito a pena e eu não sei, teria que fazer continhas né? Depois eu vou falar como que a gente vai, como que eu fiz aqui para avaliar isso, tá? Aí tem aqui como compra e tal, e aqui uma coisa que eu gosto, tá? Que eu acho que é prático que são os bilhetes, os passes de 24 horas, tá? Para quem vai usar o transporte público, né? E aí aqui eu vi que o passe de 24 horas custa 80, eu acredito que isso seja é, coroas, tá? Eu fiz aqui uma pesquisa, 80 coroas dinamarquesas, né? E eu tenho em algum lugar aqui quanto que isso vale. Se você escrever aqui no Google 80 coroas dinamarquesas, tu, BRL, que é para real brasileiro, ele já, já traz direto na tela, tá? Então, isso, isso equivale a R$67,00 é, por dia, por pessoa, né? Então, assim, eu acho um valor bem ok, né? Só que tem um detalhezinho aqui, pra você... Esse passe, ele é o da área pequena, ou seja, áreas 1 a 4. Então, ele só vale pra quem tá hospedado aqui nessa regiãozinha aqui do centro, ou um bairro aqui na, na mais na beirada aqui, né? Do outro lado e tal. É, ele não vale para quem tá nesses Bairros mais afastados. Aí, se você tiver nos outros bairros, que é o. Aí tem um custo maior, né? Que aí é o passo que vale para todas as regiões, aí de 80 passa para 160, né? Ou seja, de 60 e 67 reais, não foi isso que eu vi aqui? É, e pra
5: 130. Já não vale a pena ficar longe, tá vendo? Como no Pobre Sofre, não vale a pena ficar longe.
2: 70 vai para 140. Mas assim, se você pensar direitinho, 140 reais, perto do valor da, da, dessa diária aí do coisa, dependendo, poderia poderia chegar num, num valor, né? Se você tivesse uma economia de 200 dólares, vamos supor, na, na estadia como um todo, pagaria com sobra, né? Mas não é o caso. Então, assim, a gente já vai abandonar essa ideia. Mas, assim, eu, eu queria compartilhar com vocês, porque é algo que eu faço, tá? Eu pesquiso quanto que custa rodar na cidade. Outra coisa que eu faço também é procurar os cartões de turista, né? São esses City Pass, City Card. E aqui na cidade tem o, o City Pass. Geralmente, esses City Pass, eles, vem, eles valem como, como bilhete do transporte e aí tem que fazer conta, né? Você tem que ver quanto vai custar o ingresso das atrações que você quer visitar e pra você ver. Esse no caso aqui do Copenhagen, se você fizer é, um dia custa 56 euros, dois dias, 83 euros e, e três dias, 101 euros. Não é barato, tá? Mas aí você tem que pesquisar um pouquinho mais pra ver quanto que
3: você vai gastar com o ingresso. Algumas cidades. E vale ver o que, que tá incluso, né? Porque às vezes tem uns City Pass que tipo, tem um... 48 atrações, você quer ver um
2: Pois é, é, e a. Aqui eu sei que
5: na cidade tem o Tivoli Park. Geralmente é assim, né?
2: É, é. Geralmente não estão todas as principais atrações incluídas, né? Tem atrações que vão ficar de fora e você vai ter que pagar por fora, né? Porque não vale a pena também. E
5: tem um monte de tranqueira lá que você não quer ir que vai estar tá lá. É, tem aqueles bares
2: de gelo. Mas tem alguns que valem a pena, tá? Tem alguns que são legais. Mas você tem que avaliar o que, que você quer ver, quanto vai custar e se está incluído ou não, tá? Eu botei aqui pra
3: vocês verem que eu faço isso, tá? Uma coisa... De... Até, até, até só pra não... Só já estamos falando disso, uma coisa que, eu, que, que em Londres geralmente tem tem algumas cidades que tem, se ficar atento, isso assim, só, só descobre realmente indo no centro turístico, meio por acaso ou quem pesquisa um pouco antes é, tem alguns passos que são para dois por um então, quem tá indo em casal, com um amigo e tal, eles fazem uma, uh, meio, meio, um desconto de 50% pra cada, pra cada pessoa, né? Então, você acaba pagando o pagando um ingresso para duas pessoas. Uma
2: coisa que você... Eu, eu não sei se você mencionou Paris. Eu lembrei de Paris, não sei porquê. Porque o, o City Pass de Paris é muito bom, cara. Ele tem quase tudo incluído. Quase todos os, os museus e principais atrações. Inclusive Palácio de Versalhes, que nem é em Paris. É, e você fura a fila com, com o City Pass. Então, assim, é um que vale a pena pra caramba, vale muito mesmo, agora ele tem um problema, o, o transporte não tá incluído, já o de Roma tá o de Roma já tem, tem o transporte tem boas atrações também, eu acho que o Coliseu não tá incluído, mas assim a, as outras todas estão, as outras relevantes, né, e, e eu também comprei Sim, então só pra trazer aqui dois, dois exemplos né, é, o de Copenhague eu teria que estudar um pouquinho mais, não deu tempo de fazer a pesquisa, né e aí gente, o que, que mais vocês podem falar já, já fechamos aqui no Citizen,
5: falei que era amor à primeira ah, é? vista vocês não aceitaram, tá vendo, onde a gente foi voltou, voltou nele
0: só pra gente ter certeza cara pois é,
5: não, eu tô brincando eu também faço, eu não sou tão decidido assim também não, eu sempre...
0: não gente, olha Sim. a vista, tô olhando pela janela aí do restaurante olha é, assim. tem
5: uma torre maravilhosa
0: aqui, bonita,
2: nossa
5: conquistou, conquistou se isso não for um
0: quadro, né
2: não, não,
4: não, tô brincando
1: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Conferimos mais uma vez nesse exato minuto e o senhor Barbudo, que tem pavor de voar, apresenta sinais de vida. Não fiquem preocupados, pois ele sempre sobrevive às viagens. Pela atenção, obrigada.
2: Caramba. Agora vamos para aquela outra parte aí que é onde buscar os preços, né, que você falou, e a gente precisa comparar, né? Como é que você faz? Para eu fazer aqui igual. Joga o nome do
5: hotel no Google, que é o Citizen M, e aí. Aí, o tá vendo aqui, o próprio Google ele abre, né, as opções. Aí tem que botar a data, e... né? E é. Tem dois sites que eu gosto, que eu gosto muito, né? O Booking eu uso geralmente para decidir onde eu vou ficar, porque eu acho que ele faz as perguntas certas, melhor do que outros sites. E mais nem sei eu sempre reservo por ele, porque eu, outro site que eu gosto muito é o hotéis.com, que Sim. tem o barratinha, porque recentemente ele tirou do ar, mas tem uma característica, que é você poder fazer o pré-pagamento em reais parcelado em 12 vezes sem juros. Isso permite não só você travar o dólar, como você sabe o quanto você vai pagar, como você parcelar e isso não pesar tanto no seu bolso do que você ter que levar um saco de dinheiro para pagar lá no hotel e andar com muito dinheiro e ficar é, vulnerável à variação cambial. Não é o único site que faz isso, tem outros sites que fazem, mas geralmente ele tem tarifas ainda melhores que o Booking, né? Às vezes também você consegue cupom de desconto e tal, mas não são os únicos. Tem outros sites que você, que, que eu acabo olhando. Eu só evito reservar em OTAs internacionais, que às vezes aparecem com preço menor, mas vai te cobrar em dólar, com pagamento de OF e se você tiver algum problema, as leis brasileiras não se aplicam. Uhum. E aí, você tá perdido, ou seja, precisou de um reembolso, alguma coisa, você não consegue processar o hotel, você não consegue, e ele sabe disso, e é por isso que ele tá te oferecendo o menor preço, pois porque é. muitas vezes ele não tá ao alcance do, 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 do judiciário brasileiro, então eu acabo 90% dos casos reservando o book hotéis.com, às vezes pode ter alguma coisa direto com o hotel, principalmente quando são redes de hotéis grandes, essa Citizen m não é uma rede pequena, mas muitas vezes aí no caso o hotel tá mais caro que o que as Chase, né? É, ele tá com preço aqui
2: mais caro, mas tá com tracinho, tem aqui ver preço. Eu cliquei pra gente ver. Mas vai ter que fazer a... É melhor não, né? Porque aí vai aparecer em coroa.
5: E, e aí você vai ter que pagar IOF. Tudo que você for reservar em dólar, você tem que botar o valor do IOF se você for pagar online, porque o cartão de crédito vai cobrar.
2: O valor do Booking e do Ates.com tá igualzinho. Vamos dar uma olhadinha no Ates.com, então, se, se dá pra parcelar.
5: É, ele não tá deixando parcelar porque houve uma mudança recente na lei brasileira, que tá cobrando 25% de imposto de renda pra remédio essas do exterior, só que tem um MP pra sair aí que vai resolver isso e aí provavelmente ele vai voltar quando isso mudar com os 12%.
4: Nesse momento, o foco abriu a pesquisa de preços no Hotéis.com.
5: Já ficou mais barato, tá vendo? Mas aqui tem que ver,
2: peraí, deixa eu botar em, em dólar pra gente comparar. Então, a, o, o Hotéis.com não, não dá, cara. É, não dá.
5: Compara os dois em real agora, vai no Booking em real e o... Pois
2: é, vou ter que botar em real aqui então o, o Booking, que senão é... vai ficar ruim pra gente comparar,
5: né?
0: Eu já tive essa experiência de você na, na tela geral ser um valor e quando você entra o valor está menor.
5: Sim. Vale a pena clicar e ver. Bom,
2: vamos fazer, vamos simular, vamos simular. Vou botar meu cartão de crédito aqui pra gente testar.
0: Já fecha logo, vambora. <risos> é. vamos pra...
2: Aí depois a gente compra passagem e dá o jeito, né? É, bom, aqui tá parece mais barato mesmo, né? Tá 3.800 contra, pô, uma boa diferença, né? 4.700. Não,
5: mas clica lá porque vai ter as taxas ainda. Tá o, bom, vamos ele, lá. esse e valor ainda agora... é sem taxas. É. Escolheram 4. Na quarto.
2: verdade, vamos até o final, né? Isso aí, Reservar. primeiro primeiro. É. Ah, bom, é isso aí. Pague no hotel. Bom, a cobrança era efetuada em dólar.
5: É, essa foi a mudança que teve. Geralmente, se pagar agora, ele ia te permitir pagar em reais e pagar em 12 vezes sem juros. Isso, a Expedia, que é a dona da, da Hotels.com, já se pronunciou dizendo que se a lei brasileira voltar ao que era antes, eles vão voltar com essa funcionalidade, tá? Então, isso é uma questão é, de, de legislação que tá afetando todas as OTAs que cobravam em reais agora estão tendo que fazer a cobrança em dólar, senão elas pagam 25% a mais sobre o valor que você reservar e não, não, ela não tem margem para isso. Né? É,
2: então não tem para onde correr, né? Vai ter que pagar
5: IOF... É, mas olha como tá mais barato. tá 3.807 mesmo, né? Tá. Em vez de... Então... Em vez de 4.738. É. Aí eu vou te dar mais uma dica. Vai lá no aplicativo do Melhores Destinos que você vai conseguir um cupom de desconto de... Depende do, da época, tá? Agora tá 5%, mas... é no... Consigo ver aqui? É, seria no aplicativo
3: só. Que tem esse desconto agora. Tem que, aí teria que ser pelo celular. Isso é uma coisa que eu também queria falar também, né? Que eu também, eu sei que tem menos funções trabalhar é, fazer essa pesquisa pelo celular, mas como eu falei, eu gosto, de, eu gosto de dar like em algumas opções. Eu me programo antes, eu vou vendo opções, né? Então, às vezes até no celular, eu vou, eu vou curtindo, tô no, tô no Booking mesmo e vou vendo opções. Assim, ah, não, quero ali pra tal lugar, Olha ali também, vou marcando opções de hotéis que podem ser interessantes. E uma outra dica também que eu quero dar é, é que assim, como a gente tem um cancelamento gratuito, né? Certo ou não. Né? Às vezes é melhor você deixar uma pré-reserva Já feita de algo Sim, Que você achou que
2: é incrível Principalmente em cidades, por exemplo, como Amsterdã, que você se deixar Pra, pra fazer em cima da hora tu Tá ferrado, Porque vai, vai, não vai achar Nada que preste né?
3: Aí se você quer, quer repensar melhor, a data não era Aquilo mesmo que você viu, alguma coisa mudou não mudou, você vai lá e cancela Se você olhar, se tem o um cancelamento gratuito, checar direitinho ver lá, tem cancelamento gratuito, então beleza Mas vocês viram como é importante olhar pro lado? Com uma olhada pro lado, a gente já economiza
5: ou mil reais num site conhecido. Não estamos falando de ir para um site desconhecido. Opa, mudou aqui o preço,
2: Fica hein? Sim, mudou bem. o preço. Ah, tava sem imposto e taxa. É, é, essa, essa era a taxa que o Castro
0: falou que ia dar no final.
2: É, os impostos, ó. Ah, tá. não. Então, foi, foi, foi. Volta lá,
5: quanto tá o booking?
2: <risos> Talvez
0: fique mais caro. É,
2: vamos ver aqui, vou reservar. Vamos ver se aqui também não tem alguma pegadinha, né? Não, aí já tá com as taxas. Vai no booking e vai até o final agora. Já tá com as taxas. É, então é, de fato, tá mais, um pouquinho mais barato melhor. aqui no booking R$4,730
3: contra, contra 5,44, né? Mas se colocar os 5% do Melhores Destinos, vai dar... <risos> vai, só faz propaganda aí.
5: Não, é fazer a conta. Na verdade, tem outra coisa que você poderia levar em consideração, que é o seguinte, no hotéis.com, você tem um programa de fidelidade que a cada 10 noites você ganha uma. Então é como se fosse um cupom de 10% de desconto. E o cupom de 5%, ele não tira suas noites. Tem cupons de 10%, por exemplo, que ele tira as noites. Você abre mão das noites e ganha 10% na, na hora. Assim, né? Meio que elas por elas, só que você ganha um desconto direto sem precisar ficar acumulando selos. Onde é que
2: bota o cupom aqui que eu não tô achando?
5: Aplicar cupom aqui embaixo do valor. E aí você coloca o nome do cupom, você vai. Ele vai abater desse valor aí. Vamos botar aqui: Melhores. É, não é. É um, é um cupom estranho, na verdade. É, não, é, é. não é tão mo molezinho assim? É, ele daria o, daria o desconto. Então, esses são, digamos, os dois caminhos principais que eu acabo usando na hora de reservar o hotel. A cada dez viagens, nove, eu fico entre um entre Booking e Atest.com, o que for mais conveniente pra mim, né? E aí são duas empresas boas, enfim, que funcionam. O Booking tem um, um pós-venda um pouquinho melhor que o é... Se você tiver algum problema, alguma coisa, eles geralmente te atendem rápido em português e tipo... É, eu já vi falando bem do Booking e mal do Otesse.com. É, eles, eles, eles são melhores, assim, em termos no, no pós-venda ali. Se você precisar de qualquer coisa, eles geralmente são mais amigáveis, resolvem mais... Porque às vezes
2: é urgente, né? Às vezes você precisa de uma negócio na hora, né? Que você tá lá e tal, deu algum problema, né? Eu
5: cheguei na Austrália e eu, eu cheguei um dia depois do que eu imaginava, porque eu, na verdade, não sabia que eu ia levar três dias pra chegar lá, por causa do fuso horário, quando você cruza pelos Estados Unidos, você perde um dia inteiro, 24 horas, pum, some da sua vida. Uh -huh. E aí eu cheguei lá e simplesmente todos os hotéis de Sydney estavam lotados, e a minha reserva deu no show, eu perdi, e o hotel falou que não tinha mais vaga pra mim. Aí eu liguei o Booking, Booking, socorro! Aí eles
0: me mandaram até um carro me buscar. É mesmo? O Booking resolveu, que top! Ah, eu com um
5: código aqui, ó, peguei. Quer colocar? Então vamos lá, aí, Ó, oh, hora da verdade, hein, Cassol? Ah, mas vai ter um problema. O código só vai funcionar pelo link do Melhores Destinos, não vai funcionar aí. Ah, então tá. Mas vai funcionar. Vai, vai. Não, funciona. E é
2: só no, no aplicativo, é, né? É, é. Então fica
3: a dica que a gente sempre tem que começar por lá, é isso?
5: Não, não, mas aí você pode ir fazendo e tal, aí na hora que você for reservar, você abre lá, você já sabe o nome do hotel, a data e faz, faz certinho. É,
3: assim, eu não abro mão
2: de fazer esse trabalho no computador, cara, porque... Eu também não. É <risos> muito difícil isso fazendo... No, 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 assim, a menos que você tenha um iPad Pro lá, sei lá, alguma coisa assim. Porque, assim, no, na telinha do celular é muito difícil você abrir esse monte de mapa, esse, fazer essas análises e tal. Mas
3: vocês vão fazer, vocês vão fazer isso, assim, só por, por lazer, assim, de vez em quando, ah. dar uma checadinha, assim, ah, pô, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá... <risos> Sim, não, no celular, não. <risos> não. Ah, se diz
5: assim, é. ficar brincando de pesquisar. Ah, é, não, é. se eu for viajar para o destino, eu, eu faço algumas vezes. Se eu não for viajar, não. É, não <risos> é muito saudável, né? Mas assim, eu, já, eu já, já fiquei
0: assim, brincando. Eu também já fiz isso no
2: passado. Eu faço isso muito com o Airbnb também. Uma oh, coisa nossa. que eu esqueci de fazer, cara, que eu costumo fazer, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o endereço do, do Citizen M. É uma coisa que... Isso aqui eu sempre faço, tá, gente? Eu vou lá, eu, eu dou um pulinho lá. Como que eu dou um pulinho lá? Street eu, View. Eu boto aqui, ó. O meu bonequinho do Street View. Olha que legal.
0: Gente, eu já descobri cada coisa com isso.
2: Gente, é maravilhoso o lugar, hein? Ó. É. Muito legal. Uma região muito bacana. Eu já, eu já desisti. Eu já, eu já desisti de um lugar por conta de, um, de uma... <risos> de um passeio um destes, que era uma área assim, esquisitíssima, cheia de obra e assim, tinha obra mesmo, porque era uma foto super recente, nossa, que lugar bacana. Não, ali.
0: gente, eu fiquei eu fiquei, ah, a gente tava falando de São Petersburgo, né, até pensamos em fazer uma pesquisa. Só
2: que a, a Ana já tinha estado lá. O,
0: o hotel era simplesmente do lado de um um strip club lá. Era, era muito <risos> engraçado. Eu saía tava um ambiente normal, quando voltava, meu Deus do céu, eu tava muito louco na porta desse lugar, no
5: atendimento do
0: lado
2: uhum. <risos> bom, gente. E aí, o que, que vocês acharam? Deu ser... Funcionou? A gente tá fazendo isso pela primeira vez e vamos ver, né? Se o pessoal curte. Talvez pro, pro podcast, né? Só de áudio vai ficar confuso. É, e aí vai precisar realmente pro pessoal dar uma olhada no, no que, que a gente tá fazendo, né? De repente acompanhando no computador. Mas eu curti fazer, né? Não sei se o pessoal vai curtir ouvir. Ah,
3: achei legal, ah, a gente legal. Achei legal. Na, na, na próxima a gente faz uma outro, um outro experimento. Faz, faz uma... Passagem, passagem aérea. Vamos co comprar uma passagem. Um, ca um casal, quatro filhos, uma tia... Dia. É, é, viajar em família, é, né? Ficou bem mais complicado, hein? É, esse negocinho de casal aí tá fácil, tá fácil. Tem que dificultar esse negócio aí. E
2: chegamos, então, assim, dessa forma super diferente, né, ao final de mais uma edição aqui do, da live do Despachados e que volta em dia e local incerto. E agradecendo aqui mais uma vez aos nossos ilustres participantes, Leonardo Cassol.
5: Valeu, Foca, valeu, pessoal, foi um prazer. E sempre aprendendo, né, a gente vê que cada um tem um jeito de viajar, mas acho que com um pouco de experiência, a gente acaba economizando e fugindo das furadas, né? Que tem muitas por aí.
3: Vini Campos! Pô, que nem o, o Cassel falou, é realmente, eu aprendo muito. Eu, eu falo umas besteiras que eu já faço, eu conto umas histórias minhas aqui, mas eu tô aqui mais pra aprender do que pra contar, às vezes. E Ana Carla? Ana? É com você, Ana! Quem sabe faz ao vivo. Acho que ela não está ouvindo, ou ela está ouvindo... Não, você
0: sabe o que... Peraí, sabe o que aconteceu? Peraí só um pouquinho. Eu entrei aqui no... Ah, entendi. Eu entrei aqui no YouTube e e, e ficou falando tá com outra beleza. fala em cima e eu acho. <risos> Uhum. E ficou como se o Cassol estivesse falando e eu esperando ele terminar, gente. Mas quem o que Cassol tá falando isso agora? Ai, meu Deus. Eu entrei aqui agora pra ver quantas pessoas tinham online. Gente, um beijo enorme. Foi ótimo gravar. Eu adorei esse, esse exercício. Foi muito pra gente que já, que já curte. É, é bom saber se as outras pessoas também têm uma linha de raciocínio parecida, né? Se, se é igual, se acaba aprendendo, pegando umas dicas ou outras. Foi ótimo. E estamos aí pro próximo. Muito bem, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência.
2: galera, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Despachados, e nesse momento de retomada, é importante que vocês ajudem a gente a chegar a mais ouvintes, compartilha aí o nosso conteúdo, deixa um like nas nossas publicações, comenta, compartilha, comentários, tá? Vamos ver se tem algum comentário, deixa eu ler aqui, foca quando você vai pagar a última prestação do Celta. Ô Marquinhos, grande Marquinhos, obrigado aí pela mensagem, segura mais um mêsinho aí que a gente acerta isso aí no mês que vem, tá bom? Nossas redes sociais são todas despachadas, Despachados ou arroba despachados, você já sabe, né? E também para você que pode, né? E tiver curtindo e aproveitando as nossas dicas, apoia a gente, vai lá no apoia.se/despachados, né? A gente tem alguns planos lá de para você apoiar a gente mensalmente, assim como também no PicPay, que além de você ajudar a gente, você também recebe cashback e também você tem a opção de fazer um Pix aí para contato despachados.com.br, é o nosso principal meio de contato, também a nossa chave Pix tá. E por fim, mais uma vez. Aí, obrigado a WM que está aqui com a gente mais uma semana, e vamos seguindo aí essa temporada com muito conteúdo bacana, e é isso aí galera, mais uma vez muito obrigado aí pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência, foca na viagem, tchau!
4: O Despachados é um oferecimento de WAM Grub, criação, produção, revisão e apresentação, foca, edição, sonorização e mixagem, nativa multimídia, textos de Ítalo Cunha, com as vozes de Patrícia Trezi, Patrícia Vieira, Alves Garcia e Pablo Siqueira, com as artes de Vini Campos e com a trilha sonora da Upbeat, realização Mindset.net.